0: Depuis l'an de grâce 1200, au début du XIIIe siècle, les prix de l'immobilier parisien se sont effondrés totalement par deux fois. Après 1348 et la peste noire, ils furent divisés par quatre. Après 1914 et les deux guerres mondiales, les voilà divisés par 15. La population est décimée, le prix s'effondre. Logique. Pourtant, depuis 2000, la situation est paradoxale. Les prix ont triplé pendant que la population intramurose baissait. Est-ce cela que l'on nomme « crise du logement » D'ailleurs, la France manque-t-elle vraiment de logement Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Fabrique Économique, le podcast qui décortique les travaux du cabinet Asterès. Je suis Charles-Antoine Ferrer, directeur des études, et je suis aujourd'hui accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, auteur de nombreux ouvrages et récemment lauréat du Prix de Turgot du Jeune Talent. Nous allons aujourd'hui vous présenter une étude que nous avons menée sur la pénurie de logements en France et ses causes. Comme toujours, nous parlerons des grandes conclusions du travail, mais aussi de méthodes, comment fait-on pour produire ces chiffres, et un peu de théorie économique.
1: Donc oui, il y a une pénurie de logements en France, mais elle est faible et elle est très localisée géographiquement. Donc typiquement, ce n'est pas une pénurie qui concerne l'ensemble du territoire, mais qui concerne avant tout les métropoles, principalement l'Île-de-France et Paris, et les littoraux, principalement le littoral méditerranéen. Donc on estime qu'environ depuis, depuis une vingtaine d'années, depuis environ 2000, on a une pénurie de logements d'environ 200 000 unités. C'est-à-dire que la demande de logements a augmenté de 200 000 logements plus rapidement que l'offre de logements. Ce qui correspond grosso modo, en fait, à l'évolution du nombre de personnes sans logement. Donc on retombe un petit peu sur nos pattes, on voit une cohérence d'ensemble qui est un manque de 200 000 logements qui entraîne cette hausse de, du nombre en fait, de sans abri qui a augmenté au cours des 20 dernières années. En moyenne, il faudrait qu'on construise en France environ 400 000 logements par an. C'est plus que le rythme actuel, on est plutôt aux alentours de 350 000 logements par an. En fait, 400 000 logements, ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça, c'est grosso modo le rythme qu'on avait avant la crise sanitaire, donc aux alentours de 2017, 2018 et 2019. Donc les conclusions de ce travail, c'est que le chiffre de 500 000 logements par an qu'il faudrait construire chaque année pour résoudre la, la pénurie de, de logements nous semble excessif. Nous, on est plutôt aux alentours de 400 000 logements. La différence peut venir de la manière dont on mesure la question du mal logement ou des personnes sans logement. Nous, on a considéré uniquement les personnes qui sont privées de logements, c'est-à-dire environ un million de personnes en France. Et donc, bien sûr, ces constructions de logements, ce chiffre de 400 000 logements, ce n'est pas 400 000 logements qu'il faut construire de manière uniforme sur le territoire, mais il faudrait les cibler sur les zones tendues, donc principalement l'île de France et les métropoles. En conséquence de cette pénurie de logements, donc pénurie, j'insiste sur ce sujet, euh, localisée dans, dans les métropoles, les prix de, du logement ont augmenté. Depuis 20 ans en France, ils ont environ triplé et dans les métropoles, ils ont été multipliés par environ 4. Alors face à cette situation, il y a, disons, trois solutions envisageables. Une première, disons, fausse bonne idée, ce serait de baisser les taux d'intérêt, ce qui fait que les ménages auraient plus de facilité à accéder à la propriété. C'est une fausse bonne idée parce que si on baisse les taux d'intérêt, eh bien les ménages ont plus de pouvoir d'achat immobilier, ce qui augmente la demande et ce qui pousse les prix à la hausse. Et une des raisons de l'envolée de l'immobilier depuis une vingtaine d'années, c'est les taux d'intérêt qui ont été globalement très bas au cours des deux dernières décennies. Une autre euh, fausse bonne idée, c'est de dire euh, il y a en France beaucoup de logements inoccupés, que ce soit des résidences secondaires ou des logements vacants. Et donc, en fait, on n'a qu'à mettre ces logements euh, sur le marché pour régler le problème du mal-logement des personnes sans logement. Alors, c'est une fausse bonne idée parce qu'en fait, ces logements, ils sont globalement situés dans les zones euh, en faible tension. Donc notamment dans les campagnes. Les logements vacants, c'est avant tout des logements dans les petites villes ou les zones rurales où personne veut aller. Et quand les logements sont vacants dans les métropoles, c'est généralement une vacance de courte durée entre deux, deux occupants d'un logement. Donc en fait, il y a assez peu de marge de manœuvre sur la question des résidences secondaires et des logements vacants. Une troisième piste qui nous semble, pour le coup, plus intéressante, c'est de se dire bah puisque la pénurie de logement vient du fait que tout le monde va habiter dans les métropoles notamment à Paris mais c'est aussi le cas de Lyon, Bordeaux ou d'autres grandes villes, eh bien il faudrait essayer de développer économiquement des villes moyennes, des villes plus petites pour que les emplois et donc les actifs aient envie de quitter ces grandes métropoles et en fait de répartir de manière plus uniforme le, le, les emplois donc la demande de logement sur l'ensemble du territoire et donc de limiter la tension
0: sur les métropoles et les zones tendues. Un petit mot maintenant sur la méthode qu'on a suivie sur les coulisses de cette étude. La première chose à savoir, c'est que c'est une étude qui nous a été demandée par Emeria, qui est un grand acteur de l'immobilier. En fait, eux, ils avaient plusieurs questions qui, globalement, touchaient à des idées qui sont très présentes dans les médias. L'objectif, c'était soit d'étayer, soit de confirmer quantitativement ces questions, des grandes questions du type « est-ce qu'on connaît une crise du logement »« Est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher de se loger aujourd'hui »« Est-ce que la solution, c'est le logement vacant ?» etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'en fait a commencé le travail. Et très vite, on s'est rendu compte qu'une des grosses difficultés pour appréhender le sujet, on va dire, de la crise du logement, c'était l'absence d'un bon indicateur. Il y a beaucoup de sujets où, pour mesurer une tension, on a un indicateur très facile, c'est souvent le prix. Et on va dire, bah, si le prix augmente, c'est que la tension entre l'offre et la demande augmente et c'est qu'on a un problème sur le marché. Là, le souci, dans le cas du logement, et c'est ce que tu as dit, Sylvain, c'est que quand les prix augmentent, ce n'est pas forcément parce qu'il y a plus de demande pour une offre stable. Ça peut très bien être parce que les gens ont une capacité à payer bien plus forte. Et c'est donc ce qu'on a vu avec la baisse des taux. L'effondrement des taux, en fait, en Europe depuis, depuis, allez, 10, 15 ans, fait que les prix sont pas, ou sont plus un indicateur dans le secteur de la tension, de la difficulté à se loger. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une crise du logement parce que les prix ont explosé. Si les prix ont explosé parce que les taux étaient faibles, ce n'est pas une crise du logement. Du coup, le deuxième indicateur assez souvent utilisé, c'est le taux d'effort. C'est de dire quelle est la dépense que les gens vont devoir sortir en part de leur budget pour se loger Ce taux d'effort, il a aussi des, des, des grosses limites, notamment parce qu'on a en fait vu qu'il y a énormément de prix qui ont baissé ou qui se sont, qui ont assez peu augmenté depuis pareil, en gros la mondialisation. Donc en fait, à partir du moment où beaucoup de biens sont produits en Chine, en Thaïlande ou, ou, ou n'importe où, le prix de ces biens la baisse. Vous avez aussi eu une sorte de baisse ou du moins de, de stagnation des prix de l'alimentaire. Et du coup, in fine, les gens ont plus d'argent. Et si cet argent, ils s'en servent pour se loger, vous avez une hausse du taux d'effort. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il est plus difficile de se loger et qu'on a une crise du logement. Et dans le taux d'effort, il y a aussi le problème de la qualité du logement, qu'on que avait un petit peu corrigé, hein, ce dont a parlé Sylvain. Mais ça ne nous donne pas, par exemple, euh, si, si le taux d'effort augmente mais que tout le monde a, in fine, une maison avec un jardin, euh, ce n'est pas forcément signal d'une crise du logement. Donc, premier élément difficile, comment est-ce qu'on fait pour trouver un indicateur qui va être un bon indicateur de la tension sur le marché C'est pour ça qu'on a fait un choix qui, en fait, était de dire sortons des indices de type prix, taux d'effort ou autre et prenons un indicateur peut-être un peu plus brut, peut-être un peu plus simpliste, mais en fait, c'est un indicateur de quantité. C'est un indicateur physique. C'est de dire ce qu'il faut, c'est mesurer combien on a de logements qui existent effectivement et combien on a de gens qui ont besoin de se loger. C'est une vision un peu simplifiée du modèle qu'on a qu'on a proposé dans cette étude, mais au fond, c'était ça l'idée. cest de dire les indicateurs avec des euros sont trop compliqués ou sont trop difficiles à appréhender. Prenons un indicateur plus brut, plus simple, un indicateur de quantité physique. Quand on regarde, du coup, au niveau national, cet indicateur, en fait, qui est, qui est de dire quantité d'offres, quantité de demandes, il n'y a pas forcément de, de gros sujets de pénurie parce que au fond, on construit quand même plutôt pas mal, on construit en France, mais on ne construit pas forcément au bon endroit. Donc ce n'est pas parce qu'évidemment, vous construisez à Maubeuge que vous allez loger un, un surplus d'habitants de, de, à Bordeaux, ça c'est évident. Et donc le deuxième élément, le deuxième enjeu de méthode, c'était de dire quel est le bon échelon géographique. Évidemment, si on regarde au niveau français, ça n'a pas forcément de sens, mais à quel niveau il faut regarder C'est-à-dire sur quel territoire on va se demander combien on a de logements en plus et combien on a de gens à loger en plus. Le choix qu'on a fait, ça a été de prendre le niveau régional. Donc on a posé l'hypothèse qu'un ménage était en capacité de bouger à l'intérieur de sa région. C'est une hypothèse qui a des limites. Euh, C'était aussi lié au fait qu'on avait beaucoup plus de données sur ce niveau régional. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au fond, quand on regarde le niveau national, on a une pénurie très faible. Quand on regarde au niveau régional, on a donc estimé cette pénurie à 200 000 logements. Si on était descendu au niveau départemental, ça aurait probablement été un peu plus. Et puis si vous prenez même un niveau communal, c'est beaucoup plus. Mais typiquement, un niveau communal... Ça serait absurde de se demander combien on a construit de logements ici par rapport à la hausse de population, alors que les gens peuvent évidemment bouger dans une commune voisine.
1: Oui, alors tu l'as dit Charles-Antoine, le cœur de notre méthode, ça a été une analyse en quantité. Donc on a regardé quelle est la pénurie en nombre de logements plutôt que de faire des analyses sur les prix ou d'autres indicateurs. Donc on a regardé d'un côté l'évolution de la demande de logement, des besoins en quantité de logement, et de l'autre côté l'évolution du nombre de logements disponibles. Et donc cette analyse, on l'a menée à une échelle régionale, et après, bon, en sommant les régions, on a pu arriver aussi à un chiffre national. Donc l'évolution du besoin de logement, euh, il évolue euh, sous, sous l'effet de plusieurs facteurs. Donc il y a bien sûr l'évolution de la population, donc la hausse de la population française, hein, puisqu'on est une, un pays qui a une natalité plutôt dynamique, une, une solde migratoire euh, positive. Et la hausse de la population, ça représente environ 40% euh, du besoin supplémentaire en logement. Il y a un autre facteur très important qui pousse le besoin de logement à la hausse, c'est la décohabitation, c'est-à-dire que le, les familles sont en moyenne, les ménages sont en moyenne de plus en plus petits, donc il y a environ actuellement deux personnes par logement. Il y a une cinquantaine d'années, on était plus autour de trois. Et ça, c'est un, un processus tendanciel lourd qu'on voit depuis plusieurs décennies et qui semble d'ailleurs être amené à se poursuivre. Et donc cette décohabitation, elle, elle représente 30% du besoin total de logement. Et ensuite, il y a aussi l'évolution du nombre de logements vacants et de résidences secondaires. Donc le taux de logements vacants et de résidences secondaires est à peu près stable. Mais bien sûr, en termes de nombre de logements, il y a une hausse. Et donc, les logements vacants et les résidences secondaires représentent environ 30% du besoin de, de logement. Et donc, cette analyse à la fois des besoins et de l'offre de logements disponibles. On l'a mené donc, dans le passé, entre 2000 et 2020, pour voir si sur le passé, il y a eu une pénurie de logements, et on a vu qu'il y a un, peu, un manque d'environ 200 000 logements sur l'ensemble de la France. Et on a essayé aussi de faire ce travail de manière prospective, c'est-à-dire de regarder sur les années à venir comment on peut anticiper l'évolution de la population, de la, des cohabitations, de la construction de logements, etc., pour voir quelle, quelle, est, quelle pénurie éventuelle on peut, on peut anticiper dans le futur, quels besoins on peut anticiper. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce chiffre d'un besoin d'environ 400 000 constructions par an pour répondre à la demande et aux besoins de logement des Français.
0: Alors d'un point de vue un peu plus théorique, euh, ce qui nous a semblé intéressant, c'est notamment la question en fait, d'identifier l'objet logement. Euh, une des difficultés euh, probablement des politiques publiques sur le secteur, et notamment dans l'articulation entre les politiques de court terme et de long terme, c'est de bien comprendre les effets économiques du logement, tous les mécanismes qu'il y a autour. Quelque chose de très simple, c'est ce dont on a déjà parlé sur les taux. Une politique publique se disant, il faudrait que les gens aient plus de facilité d'accès, vous baissez les taux, c'est super, euh, la capacité d'emprunt augmente, la capacité d'achat des ménages augmente. Sauf que ça, ça marche quelques mois. Ensuite, les prix se corrigent assez vite, et puis vous perdez en quelques mois ou en quelques années l'avantage que vous avez gagné. Ça se voit sur autre chose qui est par exemple les APL. Il y a eu un travail de l'INSEE sur les APL pour les étudiants qui a vu que dans les, dans les logements qui sont spécifiquement à destination des étudiants, donc par exemple des studios près d'une université, les APL se matérialisaient par une hausse quasiment équivalente des loyers. Donc vous avez un studio alloué tout près d'une fac, vous savez que l'étudiant a 200 euros d'APL, vous augmentez votre loyer de 200 euros. Donc là, vous avez en fait des politiques publiques entières qui sont euh, annihilées presque immédiatement ou très rapidement par la réaction, on va dire, des prix par l'économie du logement. Au fond, ce qui manque probablement, c'est une compréhension euh, profonde, on va dire, des mécanismes qui entourent le logement et, et de, de, de bien comprendre comment les prix évoluent, pourquoi les prix évoluent, pourquoi est-ce que si les gens sont plus riches ou s'enrichissent, ils vont mettre leur argent sur le logement, pourquoi est-ce que si on fait des aides à la pierre, c'est inflationniste, pourquoi est-ce que quand les taux baissent, ça se matérialise dans des hausses de prix. Parce que c'est la compréhension de tous ces mécanismes-là qui va permettre de mener une bonne politique publique. Et au fond, il y a quelque chose de très intéressant euh, théorique, théoriquement qui est lié à ça, c'est ce qu'on appelle les effets d'agglomération. Quand vous avez beaucoup de gens qui se concentrent dans une ville... Il y a beaucoup plus de richesses qui se créent et du coup on crée encore plus d'emplois dans la ville et vous avez encore plus de gens qui veulent se concentrer ici. C'est exactement ce qui se passe dans les métropoles, c'est-à-dire que vous avez donc de plus en plus d'habitants à Nantes, Bordeaux, Marseille, etc. Ces habitants font qu'on crée plus d'emplois et du coup il y a encore plus de gens qui veulent habiter. Et ça pose une énorme, un énorme problème de politique publique et de politique du logement parce que si vous êtes en zone tendue et que vous construisez de nouveaux logements, vous avez de nouveaux habitants qui arrivent, du coup on crée encore plus de valeurs, on crée encore plus d'emplois et vous avez encore plus d'habitants qui veulent venir. Donc on sort complètement des schémas, on va dire traditionnels d'offres et de demande en disant vous avez une offre une demande vous rajoutez de l'offre pour répondre à la demande et les prix se stabilisent parce qu'on arriverait à un équilibre. Là c'est pas ce qu'on voit. Là globalement vous avez une offre une demande. Si la demande est supérieure à l'offre vous rajoutez de l'offre très bien et ben en fait ça va créer sa propre demande c'est-à-dire qu'il y a encore plus de gens qui vont vouloir venir. Et là il y a un côté presque vertigineux pour les politiques publiques qui disent mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là si dès qu'on construit et qu à chaque fois qu'on fait ça il y a encore plus de gens qui veulent habiter qu'est-ce qu'on peut faire au fond, ça nécessite un sorte de renversement de, 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 de paradigme. Ça nécessite de ne pas se dire, les emplois sont ici, je vais du coup faire tout pour créer des logements aux endroits où sont les emplois, avec toutes les externalités négatives ensuite que ça peut introduire, mais de renverser la logique et de dire, ok, les emplois sont ici, il est très difficile de construire du logement ici, du coup, est-ce que je ne peux pas mettre les emplois ailleurs et au fond, c'est le retour de l'aménagement du territoire, donc qui peut être un mot qui fait un peu vieillot, un peu tanglorieux, etc. Mais il y a un déficit de politique d'aménagement du territoire en France qui a conduit notamment à cette métropolisation, on va dire, très rapide et qui pose beaucoup de, de sujets en économie du logement. Et au fond, il est peut-être temps de repenser le territoire pour voir comment est-ce qu'on peut collectivement mieux répartir les emplois pour soulager, au fond, la crise du logement. L'idée, c'est de dire, si pour répondre à la crise du logement on fait que densifier, et bien la crise sera interminable, on n'arrivera jamais à y mettre fin. Merci à Lola Sabi, Alice Boulot et HBS Studio pour la conception, la prise de son et la réalisation. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Fabrique Économique. Notre étude sur la crise du logement réalisée avec le concours de l'entreprise Emeria est disponible sur notre site internet asteres.fr et nos podcasts sont à retrouver partout. A très vite